1: 大家好，欢迎来到联客电台第二十九期，我是小白棉
2: ，我是大灰很
1: 。刚刚结束的《权力的游戏》第三集。对第七集、第三集，然后马上也要播出第四集了
2: 。对，然后我们电台一直
1: 没有更新，嗯，要跟大家道个歉。然后上周因为我一直在 c h a n e Joy， 所以我们几个也没有凑到时，没有凑齐时间
2: 。那、啊、这周还是没凑到，所以我们一会儿会用一个新的形式尝试一下。嗯嗯，前面三集我觉得没有太大的剧情上的推动。感觉还是略有平淡，但是对人物的刻画还是还是很不错的。嗯
1: ，我我们之前跟圣偶子录的两期，呃，回顾和预测也提到了前三集说到的一些内容，比如说狼家几个小伙伴的团聚，然后，嗯、呃，还有玫瑰家和沙蛇家，还有一些别的人物的一些，呃，一些一些走向吧
2: 。对。然后呢，感觉大战即将爆发的前夕，好像能聊的东西呢也不是特别多，所以我们我们接下来会用一个呃互相问答的方式，然后我们把问题发给对方，然后把录音最后呃汇总整理到一起，就是接下来大家会听到的呃互问互答的这么一个形式
1: 。嗯，所以这期然是由我小白面大灰很还有远在法国的圣狗子给大家带来的一个呃问答的一期节目。
2: 对，然后我们这个庄严宣誓，接下来四集要那个把电台节目跟上。<笑>嗯
1: ，对，啊，然后就就昨天刚刚出了一个事情，是说第四集的泄露被黑客公布了，然后好多人已经提前看到了第四集
2: 。对，之前这个人说他有1 5 T 的那个 HBO 内容，但是这里面很只有很少部分是那个权力游戏，还有好多别的剧集。然后他公布了一个文档是。这个第四集的一个 plot summary 就是剧情梗概，它不是剧本，但是是一个 PDF， 然后说的还是像模像样的。然后结果到昨天，呃，就是星期今天我们现在录音是星期六啊，就在星期五的时候，赫然的这个第四集的这个成片就已经泄露出来了。但我们俩还没有看，嗯，这样
1: ，对，是所以是印度 HBO 的片源，嗯、然后是一个中国的黑客泄露的。
2: 对，然后，反正我觉得，自从 Ready 上面有那个逐集的这个剧透之后，这一季也被毁的差不多了。是的,是的，是的。反正我个人建议，我们一直对跟我们一样，就是
1: <笑>守身如玉，
2: 就不要去看啊。嗯、然后，就好好去享受它每周一集给我们带来的这个惊喜就好
1: 了。嗯，因为我在知乎上也看到有人说，他自从看了剧透以后，觉得这一年都白等了。我就觉得坚决不能看剧透
2: 。对，虽然我们都知道，剧情只是这个剧给我们带来的这个享受的一部分，但是如果你剧情先知道的话，你就很难去沉下心来再去呃欣赏它其他的东西，对，就美术啊、<对>人物啊，包括对白这些东西。
1: 对，第一次看到这个影像的展开，对对人物性格的刻画，对人物性格的深入还是很震撼的，嗯。
2: 嗯行，那我们废话不多说，就进入今天的问答环节
1: 。好的
2: <到>、呃。首先一个问题就是前三季的战争戏你满意吗？是不是太缩水了？有没有什么遗憾？对后四集的战争有什么值得
3: 期待？我觉得第一场战争完了之后，我是有点失望的，就是海战之后那个海战可能只有五分钟到六分钟，因为在这之前 HBO 宣传的口号是这一季每一集都像《私生子大战》一样。所以那一集之后我有点失望，但现在我来看的话，就是之前几季因为经费的原因，把一些小的战役都已经忽略了。他拍的所有都是这些赌注很高，大家压进去的一切，王国兴废在此一战的感觉，就是比如说武王战争那么激烈，生灵涂炭，但我们真正看到了几场战斗呢？印象深的。好像只有黑水河之战而已，包括当时为了省经费，把 t i r i o 那场战斗，就是他带着这个高山氏族去打仗的这场战斗，就直接拍成了他冲锋的时候，然后被后面人踢到，然后踢晕了，然后他醒来的时候就赢了这样一回事这一季其实就是把那些小型的、中型的战斗全部都拍出来了，因为赌注没有那么高，所以。如果拍很大的篇幅的话，最后好像的感觉就是一场没有那么强烈感情冲突的战斗。就比如说，你把上一季《生死大战》里边 ，John 在人群里边感觉就要窒息了的那场戏，你要分给灰虫子的话，谁 care 灰虫子呀？相反，这一季的处理方法，让这几场战斗，尤其打凯岩城的那场战斗。拍得很简短。如果我们之前不知道那么多剧透的话，我觉得这一集剧透有点严重。如果我们之前不知道那些剧透的话，就是其实是一个很精致的一个攻城战斗的教学一样的东西。可能有些观众比较失望的就是，像凯岩城、高庭，都是在书里边非常重要的城堡，他们第一次出现，然后就感觉好像给得很敷衍。包括海战也是《权力的游戏》历史上第一次，可能也是。以后唯一的一次，也是很敷衍的感觉，这个是大家的不满，我也可以理解，但我相信下来还剩下的两场战斗，也就是 d e n a r i s 骑龙烧一大帮人，然后 Jamie 看着像朝龙冲锋的这场，和 John 去北京的这场，去长城以北的这场，都会非常壮烈。原因就是我们 Care 的角色 Jamie 还有 Danny 还有。像，都第一次出现在了战场里边，他就不仅仅是视觉这么简单。战斗必须跟人相关，我觉得。所以我觉得你可以吐槽，优人怎么从君临直接就去了凯岩场，绕过维斯特洛大陆这么一大一圈但战争他们选择这样处理，我觉得可以理解。因为如果这是第二季的话。这三场战斗可能在别人嘴里边就是稍微说一下罢了，更何况海战里边我们建立起了尤润这个又强大又可怕的形象，然后在高挺被攻陷之后，我们看到了金鸡女王跟 j a m i e 之间那么有人物、那么有灵魂的一场戏，我觉得就够了
0: 。
3: 我的问题呢，就是我们已经知道，等奈瑞斯已经有几场失败的战役了。他除了这个剧集故意在拉平双方差距，故意在用一些 bug 让双方显得势均力敌之外 ，Denarius 还有什么做的不够好的地方？而 Thursey 有什么做的好的地方
2: ？
3: 我倒是觉得这个
2: 电视剧前三集对丹尼的失利的处理还是挺公平的。他哪些地方做的不好？我觉得倒不是一个好不好的问题。那如果你把它放在就是。只论胜负，别的都不讨论的角度去看的话，那他做的最不好的地方就是他不够狠，啊，没有听老玫瑰的去当一只龙，没有能够去放下仁义道德这些东西，去全力以赴的求胜。那他做的最不好的就是他没有第一时间直接从龙石岛杀进这个黑水湾，呃，黑水河，把这个君临夷为平地。但是，这个不是龙女的性格和她的这个人物。和他的这个，呃，合法性的来源都是不能支持他这样去做的，所以，嗯，他不能像色西一样的不计代价。那反过来说，色西呢，就是，呃，一贯的没有道德包袱，没有呃，就是心理上和人情上的任何的束缚，所以他可以不计代价的去，呃，和尤忍联盟，然后这些事情都帮助他。这个在战争中取得，能够取得的所有的优势。那另外就是他还有一个深爱着他的这个 ，Jamie，Jamie， Jamie 其中取起到了两个非常关键的作用。第一个就是，呃、取得了他里的联盟，因为他里是一个呃南方这几个国家里面战斗力最强的这个呃军事力量之一。我相信接下来还会有，呃，更多的关于他的叙述。另外一方面呢，就是在《Castly Rock》的围城这个事情上，虽然剧集没有明确的交代是来自于谁的计谋，但是相信这个里面 Jamie 也是起到了很大的作用、嗯。所以说，嗯，丹尼除了他不够狠，就是他不是那样的人，所以他做不到那样的事情以外，其实还有一件事情他没有做到，就是你作为一个卷土重来的，呃，军事力量，你其实应该广下诏书和积极的外交。就是说，你应该在回到维瑟洛大陆的时候，呃，用各种方式发出你的声音，就像这个战时我们用这个，呃，用飞机撒传单一样。就是说，你应该把你的声音传播到所有有可能成为你同盟，或者是，呃，受到你的感化和感召，呃，能够就是向你倒戈，或者是给你提供支援，或者是能够威慑到一些人，呃，不要去参与这个对方的。这个势力里面，那这些事情他也都没有做。实际上，在这个龙石岛，我觉得还是浪费了一些时间。嗯，当然了，整个这个前三集显然是一个先抑后扬的写法，要先让龙女陷入困境，否则的话，他这个戏就没有人在乎了。那就一路平推的话，还有什么好看的呢
0: ？哎 S
1: <S 我的问题是：维斯特洛大陆的 knight， 也就是骑士，或者我们可以理解为武士，他的排名前三是谁
3: ？对骑士最传统的定义里边，可能御林护卫就是最完美的骑士形象，而且御林护卫历史上的确出现了很多很厉害的人，比如那个白牛，应该叫 g e r r o d Jarrod、呃、Headhauer， 还有。离我们稍近一点的这个 b a r e s t o n Selmi， 就是巴利斯坦，就是后来去辅佐丹尼的那个白胡白胡子白头发的人。然后还有被 Ned 杀死的这个 Arthur Daym， 歌谣里边一般传唱的就是他们这些人。Jamie 自己也觉得 Arthur d a y e 对自己的影响特别深，所以我觉得我们从这里边选一个，我就选 b a r e s t o n Selmi， 就是大家都熟悉的这个。首先，他武艺非常高强，就是他被 Joffrey 剥夺这个御林骑士头衔的时候，他当时非常生气。然后，另外几个御林骑士中的几个，然后就过来，好像意思就是：哎，你要干嘛？你要欺负我们国王吗？然后 b e r e s t o n 就说：“你们省省吧，我现在虽然年龄大了，但你你们这样的，我还是能像切脑烙一样把你们砍掉。而且。”这个我忘了电视剧里边也没有说，他最后在离开君临，气冲冲离开君临的时候，他很容易的就砍死两个，就是这个都城守卫队金袍子的人。而且我们从他这个名字就可以听出来，他是无畏的巴雷斯坦。我们要记得， Ned 在来到君临之后，他又是对 v a r i o u s 很不友好，又是对小指头很不友好，跟 Renly 稍微好一点，但他对 b a r i s t 是非常尊敬的一个感觉，他会说。我当时特别幸运，没有嗯在战场上遇到你。你要知道， n e d 对 Barrys 还有这个派西尔爵士不友好的原因，就是他说我之前你还侍奉着另一个国王。其实 b e r r y s o n 之前也在保护蜂王，但奈奈德对他就没有任何意见。其实 b e r r y s o n 有太多故事了，就是很多原著的读者都叫他八卦斯坦，就是因为他知道很多蜂王过去的事情。也知道王室很多过去的事情，当然也知道雷家很多过去的事情，不只是知道了，他是亲历者，而且他跟 Arthur Day 还有一点关系，就是 Arthur Day 的妹妹叫亚夏拉，巴利斯坦是非常为这个亚夏拉而着迷的，他在这个赫伦堡比武大会上的时候，他进入了相当于决赛，然后他被雷家打败了，他要是没有被雷家打败的话。他当时已经决定要把这个皇冠送给亚夏拉，但我们都知道，后来雷加把这个皇冠送给了里安 Stark， 最终导致了可以说导致了篡夺者战争。所以巴列斯坦自己也一直很自责，觉得如果当时自己战胜雷加的话，后来这些事情就都不会发生了。所以他真的就是那种很完美的骑士，而且，当然他自己前半生的很多事情都不在书里了，我们听说到他的事情，见到他做的事情。都是很高尚的事情，然后别人也都非常尊重他。嗯、巴利斯坦在卷五里边说过骑士精神，大概意思就是骑士要保护弱者。这个也就是我听到这个问题之后，首先想到的骑士精神的意义。而我当时想的另一个候选者就是劳尔斯，在这方面感觉就不是特别强。劳尔斯很能打，然后也很好看，而且他其实也有一个很美的故事，就是他穿上过。他在那个黑水河之战的时候，他穿着蓝里的衣服、蓝里的盔甲，所以当时 Stannis 这边的军队很多人看到蓝里竟然活了，然后才吓得魂飞魄散。所以这个其实是 l a u r a s 很美丽、很美好的一个故事。但 l a u r a s 就是这种很重情义，但好像在保护弱者上面感觉并不是特别出突出的一个人。所以呢，把 l a u r a s 放到我的前三，相比之下，我更愿意把 Bran i 放到我的前三。Brian 可能永远,远都没有办法成为所谓的骑士，在这种传统观念里边，他也不完全是歌谣里边唱的那种。就算他是个男的,的话 ，Brian 据说长得很丑，所以啊，他也不是那种很俊美的骑士。但这个几乎就是阻挡 Brian 成为最好的骑士仅有的因素了。马丁自己也说，马丁说他把 Brian 和 Paul 的关系其实是模仿这个。Duncan the Tall， 就是高个邓肯骑士的这个故事写的。马丁为这个邓肯还是邓克，我忘了中文怎么翻译的，写了三本书，而且后面据说还会再写。而布瑞安据说就有邓肯的血脉，所以我们想想布瑞安都做过什么。他先是被呃瑞利选中做他的彩虹骑士，然后瑞利死了之后，他就一直想着要为瑞利报仇，因为他立誓要保护瑞利。最后，他真的就杀死这个 Stannis， 他也立誓为这个 k a t h l e e n Stark 把桑萨和阿雅带回来。他真的最后就找到了桑萨，就在临冬城外面站了那么长时间，找到了桑萨。我觉得吧，骑士的这种忠诚感是很重要的。b r y a n 就是一个非常忠诚于自己事业的人，然后他第六季就是向桑萨宣誓要保护他，那一幕简直就是太帅了。还有他在书里边，在河间找桑莎和阿亚的时候那种心理状态，还有他对 Jamie 那种信任，我甚至有时候觉得他比 t r 瑞恩还要更信任 Jamie 至少是在某些方面上，因为没有人相信 Jamie 的骑士精神，但 b r i 布兰就一直相信 Jamie 是一个真正的骑士，我觉得这个对 Jamie 来说太重要了。我选择第三个呢，就是洋葱骑士。就比起布瑞恩，洋葱骑士至少是一个真的受封的骑士。但洋葱骑士的问题就是他一点都不能打，他至少自己的战斗能力不是很强，不说指挥能力，他自己就说过 ，I was never much of a fighter。但他也是除此之外，我觉得他可以说无可挑剔，包括他对 s t a 丹尼斯的忠诚，就是相当于为了 s t a 丹尼斯把自己的儿子都丢了。剧里边这么多人都在为了复仇而活着。就包括金吉女王，她所有做所有事情的动力都是 ，Therese 把她的未来投走了。Catherine 更是为了给家族报仇，在复活之后变成了一个几乎没有什么人性的实心夫人。包括 Aria 自己，也就是一直有一个 List。我们当然不是说这些人不好，我说的就是洋葱骑士能做到一种其他人都做不到的事情，为了自己的忠诚，为了他的信念。就是我之前说过，我觉得洋葱其实是那种完美的副手，因为我觉得他在心里边是相信这个世界上是有一个普世的价值观的，是有一个根本上的最崇高的东西的。他以前相信 Stannis， 就是代表这种东西的人，现在他当然相信 Jon h 就是代表这种东西的人。当他追随一个人的时候，当他为一个人效忠的时候，他就愿意放弃一切。他跟 Stannis 到后来 ，Stannis 有一段时间那么嫌弃他，他从来没有说，大王呀我，我为了咱们国家，我把我孩子都丢了，或者说我付出了多少，我有多苦多苦怎么样的，他从来没有说过这样的话，他就是那种丝毫没有怨言的在为 Stannis 效忠，因为他相信 Stannis 所做的事情是对的。还有一点就是，我们现在把他叫萝莉杀手，但想想他最初对 Shireen Baratheon， 就是 Stannis 女儿的这种关怀。S 连 s t a n i s 的妻子都觉得自己的女儿是一个怪胎，都不够关心这个孩子，但洋葱其实又是多么爱这个孩子。权力的游戏到现在事情发展的快到有时候很难积累足够的因果去推动一个人做的事情，但因为洋葱其实有自己坚持的这一样东西，所以他做的每一件事情我们都能够理解。所以他在上一季最后对 m e l i s 的仇恨就是自然而然的。还有为什么小孩喜欢他？因为小孩就是喜欢一个真诚的人，一个不敷衍别人的人。当然剧里边也有忽略的地方，就是洋葱骑士其实有一个老婆，但你现在感觉洋葱骑士从来就不提自己的老婆，好像完全不在意他过得怎么样一样。这个就已经成为很多论坛里的一个梗了。但总体来说，我觉得洋葱骑士虽然不是一个伟大的战士，虽然永远可能不能在比武大会里边获得冠军。但他绝对是一根真正的骑士。但是如果要是从纯粹武力的角
2: 度来说，嗯、呃，我觉得还可以给圣狗子老师补充，呃，至少两个人吧。一个是魔山，我觉得魔山如果在纯战斗力方面可能会排到全大陆第一、第二。另外，美人呢，就是曾经就是非常公平的打赢过猎狗，然后在历次这个交战中也都没有、呃、输给过别人，所以美人也是。绝对排得上的。另外还有一个可能大家不太能想得到，就是 Robert Baratheon， 在他年轻的时候就是大师碎胸口的杀死过这个封王的这个王储。那其实这个不能仅仅用仇恨的力量来解释，对。但是呢，如果收回到这个骑士这两个字的话，你肯定还要从他的世俗意义上，从他的伦理价值上，从这很多方面去衡量。不能仅仅是看这个战斗力，那如果有战斗力的话，那没有头的魔山也可以排得上。Mm
0: hmm.
2: 呃、我下一个问题呢是关于布兰，我想知道的是，我们应该怎么看待布兰现在对信息的了解？就是他知道哪些事情，不知道哪些事情。那么从理论上来说呢，他通过疯狂的摸数就可以知道海量的随机的事件。那我们到底是应该认为他已经知道了所有事情，关于所有人的所有细节，还是说我们应该只认为他知道了我们在屏幕上看着他摸出来的事儿？那如果是采取前者的话，那么他已经成了一个全知全能的类似于超体一样的存在。那如果是后者的话呢？他甚至都不一定应该知道，呃，上一季结尾的那个婴儿是张 snow 本人。因为他看不见我们观众看到的这个蒙太奇的效果，所以布兰到底知道哪些事儿呢？还
1: 有就是三眼乌鸦的原理是什么？他们需要连接主机，就是手摸鱼梁木，还是说可以无线连接
3: ？首先呢，我就觉得布兰肯定是知道所有事情的，所以现在有史塔克血脉的这两个男的，一个是什么都知道，一个是什么都不知道。但是他现在的状况就是，就跟他说的一样。他所有的记忆，还有他所有知道的东西都是碎片，他没有办法把这些东西连连在一起。这些东西不是线性的，是非常散乱的。这就相当于你进了一个图书馆，这个图书馆里边有世界上所有的书，然后你发现第一个书架上第一本，比如说是《明史》卷一，然后你看完了，就跟 Brown 去了极乐塔，他看到李安娜 Stark 把自己的孩子的托付给了。他哥哥 Ned， 他可能也能猜出来这个孩子就是 John， 但是他并不知道这个孩子的父亲是谁，所以他希望去找更多的信息，就跟相当于你在图书馆里边看完卷一之后，我觉得卷一非常棒，你想要看卷二，但你发现这个书架上其他的书完全摆的是乱的，这个图书馆虽然有世界上所有的书，但它没有分价，没有贴标签，《明史》下来这本书。可能是养猪知识大全，或者什么我不知道。所以他要想要找下一个事件，他要在所有这么多的信息里边一个一个去找。他现在没有任何的索引功能，或者说有非常非常弱的索引功能。所以在我看来，这就是不让你知道事情。他知道所有事情，但他没有办法把这些东西联系起来。也就是因为这个原因，我不知道他是不是真的知道庄的父亲是谁。这有点像，就是我们以前尤其上上初中那会儿，特别迷科幻的时候，老在想四维空间是什么样的，我们没有没有办法想象。然后就算理解四维空间的人给你表述，你可能也听不懂。我觉得布兰现在就是这种状态，他的思维，他能穿越历史、时间和空间的眼光来看东西，他给别人表示事情的时候，有时候别人就听不懂，可能这也就是他给桑萨说。我说了你也听不懂的原因，就像我们在那个电影《降临 Arri》（Arrival） 里边看到的，就是外星生物他们的语言，他们高等文明的语言，跟我们这种相比之下很初等的语言是完全不一样的。《降临》里边外星生物的这种语言，在你完全掌握了之后，你是有了解你这一生之前、之后发生的所有事情的能力的。我觉得可能布兰在看到一些未来，然后看到。历史上很多事情之后，他现在也掌握了某一种语言，可以更好的表达自己的思想。然后，这种语言很可能就是他后来作为人类的代表去理解夜王、去跟夜王交流的关键，因为我们之前看他在闪回里边也看到了，他眼睁睁看着这个夜王是怎么从一个人被变成夜王的，被森林之子变成夜王的，而且在马丁的。作品里边，我们一直都不太相信会有这么一个纯粹邪恶的角色，尤其是真正可怕的对手，往往都是非常复杂的。所以，也许异鬼真的有自己的诉求，也许异鬼真正说不定还有自己的难处。然后，我们从来没有听到过异鬼说话，但是这个《权力的游戏》它这个创造了高等瓦雷利亚语。创造了多斯拉克语的这个语言学家 David Peterson， 他也给夜王创造了一套语言，这个语言的名字就叫 Scroth， 然后他据说听上去就是那种冰破碎的声音，冰撞在一起破碎的声音，但是很可能就是后来制片人可能认为这种声音如果交给这些异鬼的话。会让异鬼的这种神秘感，就是当我们用电视来呈现的时候，会觉得很奇怪。所以这个语言就从来没有出现过。但这个语言是存在的，所以也许，不朗，他穿越历史时空的这种语言，理解这些事情的语言，跟夜王、异鬼的这些语言，最终就是相通的。而且，如果人类现在有一个代表要去跟异鬼交流或者理解异鬼的话，我们现在能想到也只有只有 Brian 了，或者说当当然 Sam 可能有一点可能 Sam 什么都能做到 Sam 有可能，但最有可能的还是只是 Brian 了。我觉得这个就是他知道所有的事情，然后他又提到所有东西都是碎片化的一个伏笔，一个可能性。也有可能就是你掌握了这种其他生物的语言之后，你可能就慢慢忘掉了自己的母语，或者说你掌握了更高一的语言之后。你对这个低维度的语言掌握的能力就没有那么强了，所以我们最终导致的结果就是所有的三眼乌鸦嘴都很笨。第一任三眼乌鸦或者说上一任三眼乌鸦给 Brown 教了那么多东西，结果他竟然忘了给 Brown 说一句 ：“Brown 啊，啊、你千万不要没事的时候摸树啊、呃，因为你随便如果你自己去穿越的话，你可能会被夜王发现，然后咱们就都完蛋了。”然后就放任一个。很明显，很按耐不住自己的青少年，在洞里边干自己想做的事情。不让自己这次开始说自己解释不了三眼乌鸦是什么，但后来在他提到上一任三眼乌鸦之后，桑萨问他：“我以为你是三眼乌鸦呢。”他又给桑萨说了一遍：“说了你也听不懂，这个有什么好难说的？你就说上一任三眼乌鸦是我的老师，然后他死了，现在我就是新任的三眼乌鸦了。”这你都说不了吗？不然，但也就是这个原因啊。这两天想了一下，我就觉得，不然对桑萨说这些话，很可能就是因为他在所有碎片化的东西里边，他联系到桑萨的，只能是他认为最重要的事情。这个最重要的事情就是桑萨被强暴的事情，并不是他对桑萨有意见。知乎上有一个答案写的很有意思，但我不太同意的就是他说不然是对桑萨失望了。桑萨见着他第一句话就说。你现在是林东城的城主，然后布兰觉得你现在还搞这种权力斗争，有完没完？我觉得不是这样的。我觉得布兰现在就是一个很木讷的、很有点二的人，看上去。如果他下一季、下一集再见到 a r i a 或者在之后再见到 Jon h 的话，他还会是这样的。他并不是因为对 s a 失望了才做出来这种事情。他其实也很可怜的，就是。因为我们知道，就是掌握了可能看透时空之后的人，都会有一种缺乏人情味的感觉。而且，如果你联系书里之前的文本的话，你会发现一个很有意思的现象，就是 b r 我们一直觉得桑 a 是最不像史塔克的一个孩子，但 b r 其实是最不强调自己是史塔克的这种认同感的人。桑 a 还一直会说自己是小姐，或者自己要成为公主，或者怎么样的。Rob 就不用说 ，Rob 一直觉得自己会是以后的林东城主。Aria 呢，比起前两个人已经好多了，就是 Aria 没有那种贵族的架子，但 Aria 会经常提醒自己说：“我是林东城的 Aria， 或者怎么样。”他经常会说这种话。只有 b r a n b r a n 从不想说，因为我是斯塔克，我就要怎么怎么样。他从没有把自己放在一个特别高人一等的位置。不管是他对梅拉和这个 j o j i n 这两个呃 ，Holland Reed 的孩子，因为这个 Reed 家族在韦斯洛是一个很小的家族。然后在书里边，在武王战争期间，林东城还有两个弗雷家族的孩子，他从来也没有觉得说这两个孩子就比自己要低等或者怎么样。他真的就是一个很谦虚的人。我觉得印象中我唯一记得他提到自己史塔克这件事就是他呃想到桑萨，他害怕，然后他想到桑萨。他说：“如果你藏到被子底下，呃，这些妖魔鬼怪都来不了了。”然后他突然说：“我现在是王子，我应该勇敢起来。”几乎就这一次，我觉得好像马丁在很早之前就写好了这个 b r 会抛弃自己对家族、对个人生活的追求，然后去做拯救世界的事情。所以 b r 在了解这个角色的人心中，一直就是这样一个孩子。所以这样想想，有时候挺心酸的。他至少小时候就是幻想过成为一个骑士。我看到提利昂给他设计那个马恩的时候，也就觉得这是一件非常温暖的事情，因为骑马对布兰来说太重要了。然后现在他真的就放弃这些所有的东西，要去做一个三眼乌鸦，去做一个人类里边可能是最最最最孤独的角色。上一季就是他离开这个三眼乌鸦的洞之后，有一段就是他昏迷在那儿，然后他脑子里边在闪回历史上还有未来可能发生的很多事情，我们就记得有 Jamie 杀死蜂王，然后还有他的父亲在君临被斩首，然后好像还有一个就是像是君临一样的画面，上面有龙的影子飞过，这些种种的东西，我觉得可能 Bran 产生的变化就是从那时候开始的，就是他看见自己的父亲被斩首，然后他看见蜂王做的事情。后来他又看到极乐塔里边产生的事情，所以他其实经历了很多很多的事情，他经历的远比一般人同龄人甚至比他年长很多岁的人经历的都要多，所以他才坐在那儿，像一个老人在跟不懂事的年轻人说话一样。所以呢，我最后的结论就是，不让他知道所有的事情，他没有索引功能，他其实也经历了很多的事情，所以他现在才变成这个样子。它的知识应该是有一部分是像下载下来一样，但应该还有很多应该存在服务器上，就是新术上。因为它上一集还是说我要在新术旁边坐一会儿，可能还是在传资料吧。然后根据第一集我们看到的情况，就是他有一会儿是翻着白眼的，那会儿明显没有摸心术，应该是现在他已经有了无线连接的功能，但可能包括这个三眼乌鸦的科技，现在都没有解决无线的带宽问题。所以可能无线只能简单的查阅，真正要大量的下载的话，还是得有线来。所以这个朋友们就是我的《韦斯特洛通信原理及图书馆学报告
0: 》。
3: 我还有一个问题就是， d e n a 丹尼 s 现在除了预告片里面我们已经看到的他骑着龙的这个怒火燎原之外。他还有什么应该做的？还有什么可以做的？尤其是以他的视野、有他以他的理解、以他的目的出发，他还应该做什么
2: ？嗯，眼前来看，出于道义的考虑，他必须要去救无垢者。那毕竟他那堆称号里面，其中有一个叫做 “chain breaker”， 就是作为解放这个奴隶的人。那你的奴隶军团被人围城了，你不去救？那你让其他跟随着你的人怎么看你呢？所以这是他的这个这个政权合法性的一个基石，所以他必须要去救。但是这个谈不上是什么方法和战略，只是他必须要去做的事情。那么其实一直存在的一个可以去试一下的方式，是他就是率军去北京和张雪，呃，一起去对抗异鬼。这个听起来好像很傻，因为你等于是临阵脱逃，然后去做这个。呃，就不那个，虽然重要，但是不紧急的事情。但是你细想一想呢，你听从了张雪的这个呃援助的请求，和他一起去北京对抗异鬼呢，无非就是两种情况，或者你打赢了，或者你打不过。如果你打赢了的话呢，你就成为了一个救世主。那么，北京所有人都会把你当成天神下凡一样来来对待，那你获得了他们无条件的忠诚，因为你救了所有人的命，那你率领他们再杀回到南边肯定是没有问题的。而这边你离开了龙石岛，你放弃了什么呢？其实你现在并没有什么领土，你只是在龙石岛上登陆了而已，所以你没有机会成本，你走也就走了。那如果你打得过是可以，呃，有这样的收益；如果你打不过的话呢，收益其实是一样的。你只要不用真的去牺牲自己的兵力，但是确实是呃无法抵抗一鬼大军的话，那么就证明连你都打不过，北境就更没有什么机会了。所以，呃，在战败之后，你可以率领北境的军民和你一起南下。这个时候，他们虽然没有心去帮助你去呃打这场侵略的战争，但是他们就像呃一季以前的这个 Wildlings 野人们的这个立场一样，他们为了救自己的命。也要想办法和你一起，去打开这个南方的这个呃守军，纯粹是为了生存，为了活下去。所以不管怎么样，哪种情况发生，你都能够收获到现在在维瑟洛这个大陆上仅存的还能够被争取得到的最大的军事力量的同盟，就是北京。那我的最后一个问题呢，跟剧情没什么关系，就是我想知道灰林病的病理到底是怎么样的
1: 。灰林病是一个对前后鼻音不分的西北人民非常不友善的病。然后我们看到第七季第二集和第三集里边，山姆大力出奇迹，把乔拉爵士从死亡线上拉回来的剧情。然后了解到黑灵灰灵病是一种很恶心的病，而且它并不是完全不能治愈的。呃、啊，然后我们在这个剧中对这个病的了解呢，主要是来源于首先是 s h e r i n g Baratheon， 就是 Stannis 的女儿，她在幼儿婴儿婴儿时期因为接触到一个多多恩的小娃娃，然后得上了这个病。然后当时史坦尼斯把他们龙石岛所有的学士都叫来，然后也是大力出奇迹，把这个婴儿救下来了。嗯、呃，这个病是一个对儿童来说非常致命的传染病，是一种接触性的皮肤病。呃，它由外而内的感染脏器和大脑，到。呃，马丁的书中就是《魔龙的狂舞》这本书里，他描述说，呃，这个病会导致缓慢的死亡，有可能是一年，也有可能是两年或者五年，甚至是十年。呃，但是到最后呢，感染这个病的人就会变成一个非常脆弱的，然后很很笨拙的，呃，几乎没有人性的人，然后人们管他叫做食人。这个病的起源呢，据说是。就是有网友猜测啊，是学城的学士们创造出来的一种对付龙的生化武器。这个是在瓦雷利亚城被火山摧毁之前，这个病就有了。然后第一季的时候，伊利里欧对呃说过，说灰灵病曾经因为老鼠传染，然后造成过两千多人的死亡，所以它还是一个呃比较比较严重的一个就很致命的一一种传染病。它预防机制呢是得病的十人会被送到瓦雷利亚城，就是当年被火山掩埋的那个城里进行隔离。然后在旧城里也曾经爆发过，就说加强版的灰灵病，它导致这个港口的封锁。啊、呃，我玩过一个游戏啊，就叫《瘟疫公司》，大概就是说当这样的这个瘟疫爆发的时候，人们要怎么办？呃，跟跟跟这个病的这个这个描述是差不多的。呃，然后。呃，这个乔拉摩尔蒙爵士是，呃，剧中唯二两个得了回灵病且治愈了的人，呃，然后这个就反映了山姆的在这个医医学上的这个巨大的造诣吧。然后我,我专门去查了一下这个病啊，这个病在现实生活中是有对应的，就是马丁对于呃历史的了解，深刻的反映在他写的每一个细节上。这个病叫做斑色鱼鳞病，又称作小丑鱼鳞病，它是人类染色体的一个基因突变所导致的病。然后它的发病机制和呃书中剧中描写的差不多，就是胎儿表面皮肤的那个角质层异常的增厚。所以就是身上就会变成斑驳的鳞片一样的巨大的菱形，而且会往往呈红色，就是发病的时候呈红色，就像那个乔拉爵士身上的那种红黑红黑的样子。然后这个病最早是出现在，呃，一个牧师的的一个日记里，是在一七五零年。然后这种病小就是儿童得这种病的死亡率是百分之百，然后成年人不太容易得，但是得的话也也会死。然后。呃，就是现在到现在为止，随着这个药物的使用啊，这个病有一定的改善。然后目前已知最年长的这个病的患者是一个英国女孩，叫沙 h、ah、然后我觉得这个名字非常像 s h 所以有很很有可能就是马丁参考了这个叫斑色鱼鳞病或者说小丑鱼鳞病的这这这一个病病症，然后来写的这个灰鳞病。嗯，非常建议大家不要去百度斑斑色鱼鳞病，你会看到一些可怕的图片。就是这样
3: 。我还有一个问题就是，这个是一个脑洞很大的问题，就是《冰与火之歌》会不会是 Sam 写的？这个可以说是我最近在公众号后台收到的最多的理论了。
1: 嗯，我觉得这是一个非常好的问题，因为我们在剧中看到一个情节，就是大学士跟山姆说，呃，如何写作历史，然后他还教山姆说，你要写的要有一些风格，才能才能让大家去读。他他就说，我就想把我的这个史书名叫《A Chronicle of Wars Following the Death of King Robert》，就是非常直白的标题，我就是想讲这个罗这个。劳勃王之后对劳勃死之后的这个战争的编年史，然后山姆就一脸不屑，就说：“嗯，我觉得这个标题可以更 poetic， 更有诗意一些。那么更有诗意的标题是什么呢？就比如说《冰与火之歌》。所以很多呃粉丝看了这个，就很多观众看到这一这一段就觉得似曾相识。”然后有一个证据是，马丁本人他是托尔金的粉丝，他呃，托尔金在那个《魔戒》里就描写，就是他的那个 Bilbo Baggins， 就是霍比特人的这个主角，他本人就是一个呃，喜欢写作、喜欢写诗和歌、喜欢吃吃睡的一个人，他。他比较喜欢享受生活，然后他就在这个《魔戒》这本书里，他自己写了呃《霍比特人历险记》这个传记，还写了一些比如说精灵文的呃翻译啊这种书，《精灵宝钻》的蓝本。所以就是马丁很有可能在这里是向托尔金在致敬，而且他自己提到托尔金就说，呃，直到今天我虽然我还有很多年可以努力，但是我认为我最多也就是罗伯特罗伯特霍华德的级别，也就是另外一个不太知名的，呃，这个魔幻魔幻史诗作家。然后他说自己从来没有想过要去追托尔金，因为托尔金是真正的大师。然后还有一个证据表明三山,山姆是马丁本人的化身的，就是说马丁自己也说过，说我有可能就是，如果你让我在我写的这些角色里选一个的话，我会当 Samuel Tarly。我觉得 Samuel 是一个特别好的孩子，然后我也可能去当 Tyrion， 但是呢，我更像 Sam Sam， 因为我就是那个喜欢读书，然后不爱上楼梯的那个胖孩子。嗯，然后，所以啊，就是这个是非常有可能的，也可能这个整个这一个剧集，或者说这本书，就会收在山姆写了，比如说他采访了布兰，然后他补全了自己知识的其他的空白，然后他写了一部史诗，叫做《冰与火之歌》
2: 。对，而且我也依稀有个印象说，说乔治·马丁年轻的时候曾经拒绝服兵役，我觉得这个跟山姆·塔利在这个故事里面。就以学知识、学文化的这个名义离开黑城堡去这个 Old Town， 也有一些呼应。嗯，但是呢，话说回来，就是说你想写出《冰与火之歌》这本书的话，你光了解这个世界发生的大事是不行的，你得知道在地牢里面，小指头是跟三傻说了什么，他还全部亲了他一口，就是这么细的事你是没有办法通过就是做学问的方式写出来的，只、就是不司马迁是写不出来的，除非你去虚构，那像像罗贯中一样，下这个、去编对白，或者你就得去采访一个看过所有人在任何时间和任何人说过任何话、干过任何事情的一个全知全能的神一样的人，也就是去给布兰做一个口述史。嗯，我觉得这是比较靠谱的。嗯
1: 好了，我们这一期东拼西凑的电台节目就到这里结束啦，希望大家喜欢，还是欢迎关注联鹤电台，还有圣狗子，拜拜，拜
0: 拜。
4: Nuff of them bandolos, rule them wanna rule. Nuff of them are fools, gun them a go pull. Recruit young sniper just come outta school to scout the ghetto. You them with them wicked tools. Nuff、no、of them are murderers, them a murderer, flex superior, messing up Jamaica. Don't tell me you don't know that. Them a push the armless, them a push the Rasta. I'm writing in them Bible and in the bloody chapter. Why, yeah yeah yeah. They're burning and they're
0: losing.
4: Tonight,
0: tonight we are gonna burn them. We're burning burn them the looting. Tonight, one、down. more time.、Hey. We're burning all pollution.
4: Dem a vampire, thirsty like a mosquito. Dem no eat no Rasta. Dem cruel like a monster. We look cool, but we cholowa. We no promote no copsta. We spread righteousness. Highly, I high is the emperor. Italianuff is a gunman. Jamaicanuff is a gunman. Me wonder if you never heard about Mafia Camorra, evil and wicked. Dem Solomon Gomorra. Unno、oh, no have no feeling. Unno、oh, no feel no sorrow. Why? Yeah,
0: yeah, yeah. Tonight.
4: tonight
0: we are gonna burn them. We're burning and deluding. Tonight, them one、down. more time.、Hey. We're burning all pollution. Tonight. Over me.
3: 回答哦，我是不是应该还介绍一下自己？嗨，大家好，我是圣狗子。